단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 언택트 시대 설날을 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들 딸은 부모님에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565 010-6276-5565 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국내 코로나 확진자 발생 1년째 되는 날 문재인 대통령은 글로벌 제약사 아스트라제네카와 노바백스 백신을 위탁 생산하고 있는 국내 공장을 찾았습니다. 백신 공정과 품질 검사 과정을 살펴본 문 대통령은 빠르고 안전한 접종을 위한 철저한 준비를 당부했습니다. 문 대통령은 노바백스와의 협상 소식도 알렸습니다. 기존에 확보된 백신 5,600만 명분에 더해 2,000만 명 분량까지 모두 7,600만 명 분량을 확보할 수 있게 됐다고 밝혔습니다. 2,000만 명분의 백신을 추가로 확보할 가능성이 열렸습니다. 정부도 전량성 구매를 통해 추가 물량으로 확보할 계획입니다. 문 대통령은 특히 이번 계약은 생산뿐만 아니라 기술 이전까지 받는 특별한 의미가 있다며 국산 백신 개발을 앞당길 수 있게 됐다고 평가했습니다. 기존의 위탁 생산과는 별도로 추가적인 물량 생산이 가능하고 이를 통해 생산되는 백신은 모두 국내에 공급할 수 있게 됐다는 겁니다. 청와대는 이르면 이달 안에 기술 이전 계약이 완료될 것이라면서 6월 이전, 빠르면 5월에도 기술 이전에 따른 백신이 생산 가능할 것이라고 전망했습니다. 문 대통령은 노바백스 회장과 영상으로 화상회의를 하며 감사 인사를 전하고 전폭적인 행정 지원을 약속하기도 했습니다. 지금 추진 중인 계약이 신속히 완료되길 기대하며 한국 정부도 노바백스 백신의 기술 이전에 따른 생산과 공급에 필요한 행정적 지원을 적극적으로 해나갈 것이라고 약속했습니다. 정부는 다양하고 충분한 백신 물량 확보로 늦어도 11월까지 집단 면역을 형성한다는 계획입니다. 이와 별도로 문 대통령은 백신의 자주권 확보를 위해 국내 기업의 백신 개발을 끝까지 지원한다는 의지를 밝혔습니다. YTN 차정윤입니다. 코로나19가 끝나도 지금 경제가 무너지면 회복에 어려운 대가를 치러야 한다. 이재명 경기지사가 전도민에게 추가 재난지원금을 지급하겠다며 밝힌 이유입니다. 경기도에 사는 내 외국인 1,390만여 명이 대상인데 현금이 아닌 3개월 내에 써야 하는 지역화폐 형태로 지급됩니다. 다만 이 지사는 지급 시기는 정하지 않았습니다. 자율적으로 하되 지급 시기는 방역 상황에 맞춰야 한다, 맞춰주면 좋겠다라는 더불어민주당 지도부의 권고를 존중해서 코로나19와 방역의 진행 추이를 지켜본 후에 결정하겠습니다. 이낙연 대표는 거리 두기를 하고 있는데 소비하라는 건 마치 왼쪽 깜빡이를 켜고 오른쪽으로 가는 것과 비슷하다며 시기 조절을 얘기했는데 이 같은 당의 요청이 반영된 겁니다. 따라서 당 지도부는 이 지사의 오늘 발표를 크게 문제 삼지 않았습니다. 앞서 시기만 조절된다면 지자체 자율성은 존중돼야 한다는 문재인 대통령의 입장도 영향을 미친 걸로 풀이됩니다. 정부의 재난지원만으로 충분하지 않는 경우가 많이 있습니다. 보안적인 그런 재난지원을 하는 것은 그것은 뭐또 
어그 지자체에서 얼마든지 할수 있는 일이라고 보고 있습니다. 다만 경기도의 방침이 재정 여건이 좋지 않은 다른 지자체엔 부담일 수 있어서 주시하고 있습니다. 민주당 내에선 방역 상황을 지켜본 뒤 백신 접종이 시작되는 다음 달 임시국회에서 4차 재난지원금 논의를 시작하자는 의견도 나오고 있습니다. KBS 뉴스 김지숙입니다. 코로나19 신규 확진자는 하루 전보다 소폭 늘어난 404명. 완만한 감소세는 유지했지만 개인 간 접촉에 의한 감염 확산은 이어지고 있습니다. 한층 이완된 방역 경계심은 수치로도 드러납니다. 지난해 11월부터 이달 첫 주까지 매주 감소세를 보여온 수도권의 주말 이동량은 2주째 증가세를 보였고 비수도권의 주말 이동량마저 증가세로 돌아섰습니다. 이동량 증가로 사람 간 접촉이 늘어나면 언제든 유행 규모가 커질 수 있다는 우려입니다. 개인적인 감염들, 가족 간의 감염이 지역사회로 퍼지게 되고 이런 여러 가지 것들이 결국은 전체 숫자를 줄이지 못하는 의료진의 헌신과 국민들의 적극적인 동참으로 인구 10만 명당 확진자 수는 OECD 회원국 중세 번째로 적은 상황이지만 이런 성과를 지키기 위해 남은 두 달여의 겨울철이 더욱 중요한 상황입니다. 아울러 변이 바이러스의 매서운 세계적 확산세와 지역사회 내 숨어있는 잠복 감염자로 안심할 수 없는 상황이 지속되고 있습니다. 또 1년 넘게 지속된 코로나 사태로 한계에 내몰린 의료진의 피로도를 낮추기 위해서라도 거리 두기는 꼭 필요한 상황입니다. 무엇보다 서로 사람 간의 접촉을 최소화해야 합니다. 특히 5명 이상의 모임 금지를 꼭 지켜주시기 바랍니다. 빠르면 다음 달초 도입되는 백신을 통한 집단 면역과 치료제 투여로 증증도를 낮출 수 있을 때까지 일상 속 거리 두기는 계속돼야 한다는 지적입니다. 연합뉴스 TV 김장현입니다. 다른 사람의 소설이나 노랫말을 베껴 공모전에 출품해 논란이 된 손모 씨 이야기입니다. 그러다 보니 정치권에서 활동했다는 것도 가짜가 아니냐는 궁금증이 있었습니다. 저희 취재 결과 이건 맞습니다. 지난해 국민의힘의 국방안보위원으로 임명됐는데 이때는 유명 대학 교수의 추천서를 위조한 걸로 확인됐습니다. 국민의힘은 최근 손 씨를 해임했습니다. 파켓몰 PPL 가겠습니다. 1월 셋째 주 PPL 문구입니다. 파켓몰이 추천하는 맛집 아이템. 자, 비스비타 알로에 베라 6종 중에 택길 하시면 됩니다. 총 20병 한 박스에 포털에서 검색하시면 4만 원인데 파켓몰에서만 무료 배송에 12,900원에 구매하실 수 있습니다. 훔쳐오지 말란 말이야 파켓몰. <웃음> 이게 빨리 소비가 돼야 되는데요. 유통기한 임박 제품이라서 그렇고요. 유통기한이 4월 13일까지니까 다 마시기에는 넉넉합니다. 이게 미국 판매 2억병 돌파한 인기 음료입니다. 네 그리고 주문 폭주라서 서두르셔야 될 텐데요. 여수의 사계 반건조 오징어 피대기 5마리가 판매되고 있습니다. 싱싱한 100% 국내산 오징어를 냉풍 건조시켜서 쫄깃하고 촉촉합니다. 인기 신상 명품 서서갈비 이거는 집에서 드실 때도 서서 먹어야 됩니다. 그래야 제맛이 <웃음> 나거든요. 서서갈비라고 있어요. 예. 어. 아, 마카효소 숙성 돼지구이 1.4kg 명품 서서갈비에서 드셨던 그맛 그대로 전해드립니다. 그리고 한입 커팅 양념 LA갈비 밀키트 1kg 500g 두 팩으로 포장되어 있습니다. 한입 커팅까지 되어 있어서 바로 받자마자 그대로 구워 드시면 됩니다. 요즘 뭐 있어요? 그냥 잘 먹는 것이 최고예요. 잘 먹고 잘 자고 살좀 찌고. 그렇죠. 살좀 찌면 어때요? 
특히 뭔 LA, 다이어트 질이세요? 특히 LA 갈비 같은 경우는 저 뼈로 만드는 그 집을 오두막이라고 합니까? 아. 예, 그런 것도 한번 지어보고. 아, 저, <웃음> 예. 저 라갈비 맛있습니다. 예. 라갈비. 라갈비. 파켓몰은 어, 우리 곁에 항상 있고요. 같은 값이 아니고 훨씬 싸게 파는 사이트고 뭐 아주 유명한 곳은 아니죠. 그렇지만 뭐한 번씩 가입해 두시면은 쏠쏠해요 가끔씩 필요한 거 사서 똑같은 제품을 오픈마켓 가면은 몇만 원더 비쌀 때가 굉장히 많습니다. 파켓몰 앱 설치하시고요. 이 파켓몰에서 물건 좀 구입해 보시기 바라겠습니다. 파켓몰 사장님은 상당히 좋으신 분이세요. <웃음> 나쁜 놈이라고 이야기했어요. <웃음> 아, 정말 정말 좋은 분이세요. 자그 이야기는 여기까지 하시고 출발할게요. 파켓몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳다는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 옆에는 세분 나와 계십니다. 파켓몰에서 물건을 엄청 시켜서 엄청 먹어가지고 살이 디륵디륵 쪘다는 야수님. 안녕하세요. 야수입니다. 코로나가 야수를 살찌우고 있습니다. 서서갈비는 두 배로 시켜야 됩니다. 음. 서서 먹으면 많이 들어가요. <웃음> 서서 먹으면은 칼로리 소모가 좀 됩니다. 앉아서 먹는, 먹을 때보다 훨씬 많이 들어갑니다. 속도 편안하고. 사실 서서갈비는 좀 옛날에 추억의 그건데 아픔이 좀 있죠. 차분히 앉아서 음. 갈비를 먹을 수 없이 바쁜 노동자분들이 서서 몇점 집어먹고 갔다는 슬픈 이야기. 근데 맛은 있었다는 이야기죠. <웃음> 모르지, 니들은. 네. 태어나 봤어야 알지. 구한말의 시절 잘 <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 정말 이런 이야기 하면은 세대 차이 느낀다고 하는 새날의 아이유 보람님 나와 있습니다. 네, 자연사 하고 싶은 보람입니다. <웃음> 아니, 왜? 그거 욕하는 사람 없는데 여기는 아이유 팬은 없어. 보람 팬만 있어. <웃음> <웃음> 그러면 이렇게 화를 내. 화를 내면서 아이유가 가요계의 보람이지라고 화를 내. 아이유 그 여자. 어. 아, 제발, 제발. <웃음> 우리 보람님하고 황희들은 너무 애이 발라서 문제야. 재미들이 없어, 인간들이 말이야. 당당하게. 나 아이유야 어쩌려 해야 되는데 계속해서 부끄러워하고 있어, 지금. 황희두가 자기를 BTS라고 얘기했더니 부끄러워 뒤질라 그래. 이전에 좀 뻔뻔해지란 말이야. 그게 현실인식이 투철한 청년이어서 그런 겁니다. 예. 아이유나 BTU나 이 BTU란다. 이게 BTS가 대한민국에서 차지하는 그 위상을 정확하게 알기 때문에 두려워하는 거죠. 어, 알겠습니다. 그리고 그 옆에는 이런 산전수전 다 겪어가지고 이제는 우리들이 이렇게 손바닥 안에 있는 여시 마찬가지로 나와 있습니다. 안녕하세요 마찬입니다. 네, 이세 분과 함께 출발합니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 확진자 현황 한번 볼게요. 음, 자, 어제는 386명, 오늘은 404명. 아주 효과적으로 방역이 잘 되고 있음을 볼 수가 있겠죠. 다시 한번 말씀드릴게요. 한 20번 말씀드리는 것 같은데 이걸 기적의 K-방역이라고 합니다. 지금 3차 팬데믹에서 이렇게 방역하고 있는 나라는 대한민국밖에 없다. 그리고 잘 모르시는 분들 대만, 뉴질랜드, 호주, 베트남 가져오지 마세요. 무식하다는 소리 들으니까. 미국은 확진자가 줄어서 15만 명입니다. 음. 최대 25만 명까지 갔다가 하루 확진자입니다. 이게 누적 확진자가 아니라 하루 확진자가 25만 명까지 갔다가 지금 줄이고 줄여가지고 잘하고 있다는 게 15만 명이에요. 음. 
근데 지금 미국이나 캐나다에서 그 지내시는 분들 이야기를 들어보면 15만 명밖에 안 나오는 거라고는 생각도 들더라고요. 음. 실제로 방역이라는 개념 자체가 없고 그러니까 뭐 개인정보 보호 때문인지 안 그러면 뭐 어떤 다른 법률의 규정 때문에 내가 확진됐다고 회사에 이야기를 하잖아요. 그러면은 회사에서는 나오지 마라. 그걸로 끝이래요. 해고? 아니요. 그러니까 2주간 나오지 마라. 어. 그걸로 끝이, 끝이라는 거예요. 어. 만약에 내가 확진됐다 그러면 그 전날까지 내 주변에 어떤 동료랑 같이 일을 했는지 어. 어떤 곳에서 회의를 했는지 다 추적을 해야 될거 아니에요. 회사도 어, 코로나 확진됐어? 2주간 쉬어. 그리고 보건당국에 신고도 안 한대요. 어. 그러니까 그런 방식이니까 15만 명이라는 숫자 자체가 과연 15만 명인가? 라는 의심이 들더라고요. 맞죠, 맞죠. 일본도 마찬가지일걸요. 네. 여권 내에서 그냥 겨우겨우 하는 느낌하고 한국은 뭔가 압도적으로 이렇게 통제하는 느낌이 많이 달라요. 음. 404명, 그제는 300명대 이렇게 유지를 하고 있어서 얼마나 다행인지 모르겠고 이거는 다 문재인 정부가 아니고 다 국민덕입니다. 그렇죠. 고소리신 다 국민덕이에요. <웃음> 이야기 하지 마세요. 다 국민덕이에요. 참, 아유, 나 진짜. 사람 참 답답해 죽겠어, 진짜. 그렇게 꼴보기 싫을까요? 신기하죠. 그러니까 문재인이라는 그 개인에 대한 호불호는 있을 수 있죠. 그러니까 그냥 뭐 얼굴만 봐도 싫다고 하는 분들도 계시니까 그런 거는 그런 경우가 있을 수는 있는데 이 방역이나 국방이나 외교에 대해서 대한민국이 잘하고 있다는 게 명백함에도 불구하고 그것까지 욕하는 건 진짜 납득하기가 힘들어요. 진짜 못해하면 욕하고 잘해도 욕하고 어쩌라고 씨발 <웃음> 진짜 욕은 어? 문재인 개인에 해야 개인에게 해야 하는 거지 어. 이 나라에 대해서 욕을 하는 건 아니잖아요. 그런데 우리나라 보수 언론도 그렇고 깃발 그 성애자들 어르신들도 그렇고 <웃음> 이게 대한민국 자체를 욕을 하니까 진짜 어. 이해하기가 힘들죠. 어. 이런 방역을 전통적으로 민주정부들이 잘해요. 하다못해 요즘 뭐뭐 뭐 구제역이나 조리독감 이런 것이 사회적 문제가 되는 경우 있어요. 기억들 하시겠지만 구제역 돌면은 모든 가축들 다 파묻어 버리잖아요. 어쨌건 사람이건 동물이건 간에 방역 잘하는 정부 분명히 맞고요. 그거는 정권이 정부가 어떻게 하느냐에 따라 상당 부분 방향성이 달라집니다. 대처하기가 다시 한번 말씀드리지만 메르스 때는 곧 방역 대책이라는 게 낙타와 접촉을 피하세요. 낙타 우유 먹지 마세요. 뭐 이런 상황이었지 않습니까? 그러면은. 코로나 19가 박근혜 때였다면 분명히 똑같은 얘기가 나왔겠죠. 박지와의 접촉을 삼가하세요. <웃음> 박지고기 먹지 어. 마세요. <웃음> <웃음> 그리고 질병관리청 전에 그 질병관리본부 등을 체계적으로 만든 것도 노무현 정부 때입니다. 이런 부분은 뭐 우리 정권만 잘하고 니들 정권 못했다 이런 차원보다는 어떻게 국가가 국민의 생명을 보호하기 위해서 헌신적으로 노력하느냐가 분명히 중요하게 작용을 하는데 국민이 잘해서 그렇지라고 말하는 건 초등학생 같은 거죠. 유치원생도 그렇게 말안 해요. 둘다 잘한 거지 말하자면. 그러니까 정권이 잘했다는 이야기를 하고 싶지가 않으니까 정부는 한게 없는데 국민이 잘한 거지 이런 마인드 있잖아요. 자, 어쨌든 그렇고 그렇기 때문인지는 모르겠지만 무디스가 국제신용평가사 무디스가 한국을 최우수 등급 11개국에 포함해 있습니다. 이게 등급이 5등급까지 있어. 이 중에 긍정적, 포지티브. 맨 먼저 한국이 나와 있죠. 한국, 뉴질랜드, 덴마크, 독일, 뭐쭉 11개 국가가 최고 등급이고요. 그리고 구분이 또 있잖아요. 선진국과 신흥국이라고 나눠져 있잖아. 대한민국은 지금 이미 무디스에서도 선진국으로 구분을 하고 있거든요. 2등급, 그 밑에 2등급이 미국, 영국, 호주 등이고 3등급이 일본, 그리스 등등이고요. 4등급, 부정적인 거, 매우 부정적인 거. 
이렇게 가면은 한국이 최, 지금 최고 상위 등급에 있다. 이 부분은 기억을 하셔야 돼요. 문재인 정부가 경제를 어쩌네 저쩌네 이야기하시는 분들한테 꼭 보여주고 싶은 거예요. 물론 이것이 나중에 이제 재난지원금 문제와도 연결시켜서 이야기 드릴 기회가 있겠지만 무디스 국제신용평가사 무디스가 한국을 최고 등급을 올렸다는 말씀 드리고요. 그러니까 ESG라는 이 지표 자체가 경제적 성과를 딱 타겟하는 그런 지표는 아니에요. 그러니까 환경 요, 환경적인 요소, 그리고 사회적인 요소, 그리고 거버넌스라고 하죠. 정부의 어떤 그 사회 지배력이라고 해야 되나? 음. 그런 그 합리성 이런 것들을 종합평가했을 때이 지표가 사실상 경제적으로 반영되는 확률이 굉장히 높더라. 하는 이제 무디스의 과거 경험을 바탕으로 해서 새로운 지표를 만든 건데 이게 그러니까 저는 이 1등급을 우리가 이렇게 뭐 들어갔다 이것보다 더 눈에 띄었던 게 과거 한 10, 10년 한 7, 8년 전부터 음. 대한민국을 이미 선진국 카테고리에 넣어놨다는 거. 그러니까 우리만 몰랐던 거예요. 우리가 이미 선진국이라는 거에 대해서 우리가 스스로 부정했을 뿐이지 외국에서는 이미 대한민국을 선진국으로 보고 있었다는 이거 자체가 더 놀랍더라고요. 지금은 선진국 이야기는 할 필요도 없을 것 같아. 우리는 당연히 선진국이에요. 음. 뭐 아직도 뭐 한반도에 조그만 나라 이렇게 표현하시면 안 돼요. 세계적 위상이 굉장히 높은 나라예요. 세계 군사력 6입니다. 6이. 한국이라고 하는 나라가 갖는 위상이 이만큼 됐는데 지금도 일본에 겁먹고 이러시는 분들 등급 보셨잖아요. 일본 3등급이야. 노력하지 않는 천재는 예를 들면 굳이 표현하자면 천재라는 뜻이 아니라 일본이 노력하지 않는 부분은 분명히 처지게 되어 있는 무한 경쟁의 시대에 한국이 단연 세계 탑 지금 이 평가가 세계 144개국 대상으로 하는 거거든요. 그 중에 가장 탑클래스에 올라가 있다는 말씀드리고 문재인 정부가 경제가 어쩌고저쩌고 하는 놈들이 있으면 확 주둥아리를 확. 네, 네 이거 지금 언론에서 완전 대대적으로 정보를 뿌리면서 우리나라 이렇게 잘하고 있다라고 했잖아요. 그러면 소비 촉진되고 경제는 심리이기 때문에 더 음. 많이 나아졌을 수 있는데 음. 지금 다 같이 입 다물고 있습니다. 음. 그리고 이 11개국이 우수 나라로 선정이 됐잖아요. 근데 그 중에 그나마 방역을 좀 성공했다고 하는 데가 뉴질랜드랑 우리나라인데 뉴질랜드 같은 경우에는 작년 10월 달에 IMF 경제 성장률을 보면은 마이너스 6.1%입니다. 그러니까 경제와 방역을 이렇게 다 잡은 음. 나라는 그 중에서 거의 우리나라가 유일하다고 할수 있죠. 다시 한번 말씀드려요. 대만, 호주, 뉴질랜드, 뭐 베트남 가져오지 말라고 무식하다는 소리 들어. 어? <웃음> 어디 어디 그저 유튜브 돌아다니면서 가짜 뉴스는 알고 있어가지고 한국은 방역과 경제를 다 잡은 유일한 나라다 보시면 됩니다. 자, 그냥 여기까지 하시고 오늘 개각이 일부 있었어요. 외교부 장관의 정의용 외교안보특별보좌관 그 전까지 이제 안보실장도 하셨고 강경화 장관이 그만둔 상황이에요. 네. 최장수 장관이었죠. 그리고 문체부 장관의 황희 중소기업벤처부 장관의 권칠성 이렇게 세 사람이 지명됐고 이렇게 되면은 지금 이렇게 순수대로예요. 저기 정의용 황희 권칠성 중소기업벤처부 장관이 바뀌었죠. 박영성 장관이 그만둔다는 소리고 서울시장에 출마한다는 소리고 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러니까 이 인사교체 소식의 그 뉴스 댓글에 보면 그러니까 정의용 보좌관 같은 경우는 이제 워낙 그 그동안 노출이 많이 됐고 특히나 이제 어 남북 협상 당시에 판문점에서 이제 그 항상 눈에 띄었던 분이니까 그러려니 하는데 이 황희 의원하고 권철승 의원은 상대적으로 이제 언론에 많이 노출된 적이 없는 분들이다 보니까 도대체 왜 뜬, 뜬금포다 이런 식으로 말씀하시는 분들 많던데 황희 의원도 그렇고 권철승 의원도 그렇고 당내에서 역할을 되게 많이 하시는 분이에요. 
그러니까 어떤 위원회나 어떤 조직에서 장을 맡지 않고 부위원장이나 사무총장 역할을 많이 하셨기 때문에 직접적으로 언론에 강제적으로 드러나는 그런 일이 없었을 뿐이지 실제로는 당내에서 핵심적인 역할을 굉장히 오랫동안 많이 해오고 있는 사람들이거든요. 그러니까 그걸 이제 문재인 대통령이 잘 알기 때문에 믿고 맡기는 거죠. 자뭐 개각 이야기는 뭐 이쯤 짧게 하시고요. 하나만 더 짚고 넘어가겠습니다. 어제 나온 뉴스 중에 전광훈이 전라도 전주를 갔어요. 거기서 뭐라 그랬냐면은 전라도 개발은 다 우파가 했다. 김대중 노무현 문재인 버려야 된대. 야 이런 미친 새끼도 있구나. <웃음> 이게 뭐냐면 지역 감정은 어떻게 선동되어 왔냐면 아주 간단하게 설명을 드리겠습니다. 우리 작은 아버지가 군대를 갔다 오시자마자 바로 부산으로 가셔서. 자갈치 시장에서 수십 년간 일하셔서 돌아가셨어요. 몇년 전에. 왜 전라도에서 일자리를 구하지 못했을까요? 개발이 안 됐기 때문이에요. 음. 그렇게 해서 지역감정 선동을 엄청 했다고. 전라도를 소외시키는 방식으로 그들의 정권을 유지했다고요. 그러니까 전라도 사람들은 지역감정과 싸우는 게 수십 년 동안의 어떤 그 아픔이랄까 고통이었단 말이에요. 근데 이제 와서 전라도의 개발은 우파가 했다. 쉽게 표현한 박정희 전두환이 했다는 소리 아니겠습니까? 음. 그러니까 김대중 노무현 문재인 버려야 된다라고 하는 이것은 엄청난 가짜 뉴스일 뿐더러 개소리죠. 이것은 사실상 저쪽의 지역감정을 선동하는 거예요. 음. 전라도 분들이 지역감정을 선동하는 게 아니고 저쪽의 지역감정을 선동하는 거예요. 이 뉴스는 전라도에만 퍼지는 게 아니잖아. 네. 서울에 있는 나도 알잖아요. 그럼 경상도 분들 중에 정치적 깊이나 이런 것들이 얇은 분들은 맞아 맞아 맞아. 우리 경상도 사람이 전라도 다 개발해줬는데 전라도 사람들은 왜 저런 디야 하는 지역감정 선동하는 아주 개 양아치 같은 새끼예요. 근데 보니까 지금 가서 빨갱이들은 전부 다 경상도에 있다 이런 얘기도 하고 대한민국을 살린 주체는 새만금을 비롯해서 섬, 다리, 건설 등다 박근혜 전 대통령이 야당 대표일 때다 이렇게 얘기했는데 자기가 생각해도 대통령일 때는 한게 아마 없다고 생각해서 <웃음> 박근혜 대통령이 야당 대표일 때라고 얘기한 맞아. 거 아닌가. <웃음> 시사방송 나오더니 센스가 없어. <웃음> 근데 이게 정광훈이 이렇게 정말 글자 그대로 짭소리죠. 삽소리, 쌉소리라고 하죠. 그러니까 이런 개쌉소리를 많이 하면 할수록 우리는 좀 귀가 좀 더러워지는 측면이 있긴 하지만 결국에는 도움이 되는 거라고 봅니다. 그러니까 이렇게 정광훈이 정말 설치고 다니면 다닐수록 법원이 도대체 어떤 짓을 한 건지 더 확연하게 드러나는 거거든요. 네. 그리고 이게 기독교인이라고 하더라도 지금 정말 극히 일부의 기독교인들이 지금 방역에 지금 굉장히 방해가 되고 있는 거지 대다수 정상적인 신도들은 정광훈 보면서 속으로 부끄러워합니다. 아니 부끄러워하면 사실 여기가 지금 전주잖아요. 이 사람이 온전히 서울로 돌아왔다는 것을 저는 믿을 수가 없습니다. 돌멩이 맞았어야지. 그러니까요. 근데 전주에서 그냥 내버려 뒀나 그리고 이런 사람을 전주에서 어떤 사람들이 초대를 했나 전 너무나. 아니 그러니까 러브 젤큐의 신도들이 광주에도 있고요. 전주에도 있고요. 지들끼리 모여서 한 건데 언론이 이걸 보도하는 것도 웃기지만 이렇게 말하는 그 뇌피셜은 아주 악의성이 다분하다는 거죠. 전라도 개발은 다 박정희 전두환 등이 했어. 그런데 왜 당신들은 그쪽 당안 찍어 이렇게 말하는 거잖아요. 이쪽이 선거운동인데 이제 이렇게 얄팍한 곤모술수에 이런 논리에 넘어가는 분들이 있다는 것이 문제고요. 이런 식으로 지역감정 선정하는 건 진짜 망국이거든요. 내가 안철수를 완전히 버리게 된 계기가 노무현 정부 때의 전라도 홀대론이었거든요. 사실은 노무현 대통령이랑 문재인 대통령 같은 사람들은 전라도 특히 광주나 이런 분들의 민심을 얻으려고 어마어마하게 노력했던 사람들이고 오히려 김대중 대통령이 
역차별 얘기가 나왔던 부분이 있었거든요. 김대중 대통령 당선되자마자 가장 먼저 내려간 곳이 부산이었어요. 음. 워낙 영남 쪽에 비토가 심했기 때문에 그러면서 사실상 본인이 전라도 출신이지만 대놓고 전라도를 개발하지도 못하고 하는 되게 눈치를 많이 봤던 측면이 있었고 그렇기 때문에 반대로 경상도 출신이었던 노무현 문재인 대통령이 사람 하나 인재를 등용해도 전라도 분들 이낙연 대표만 해도 전라남 도지사였던 분을 바로 끌어올려가지고 국무총리를 시킨 거 아니겠습니까? 이런 식으로 지역감정 선동하는 게 제일 나쁘고요. 지금도 지역감정에 넘어간 사람이 있습니까? 문재인 대통령이 노무현 대통령이 전라도 사람이에요? 정말 희한한 이런 놀이 갖고 오는 이런 개 양아치들을 아직도 봐야 된다는 게 정말 열받는다 이렇게 말씀드리는 거예요. 오늘은 또 대전에 간다고 하더라고요. 지금 약간 전국을 돌고 있는 것 같은데 법원에서 방역을 이런 식으로 방해하는가 하는 생각이 많이 듭니다. 예. 자, 전광훈 여기까지 여기까지 하겠습니다. 전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유, 겨울철 감기나 허약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유. 산수유는 전통의 한약재입니다. 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상. 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다. 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 이번 설날에 구례 산수유를 선물해 보세요. 010-7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다. 블로초닷컴은 미국 FDA에 엄격한 가이드라인을 준수합니다. 제3자 테스트를 거치며 매년 좋은 회사로 선정된 유명한 회사들의 맞춤 비타민, 보충제 등의 제품을 OEM 방식으로 판매하는 회사입니다. 면역력 강화에 좋은 라이신, 기적의 물질이라 극찬받는 눈 영양제 MSM 워터, 장내 나쁜 병균을 박멸하는 프리스크립트 어시스트 등 40년 이상 미국 사회에서 인정받는 제품을 블로초닷컴에서 구매해보세요 B-U-L-O-C-H-O.com 블로초닷컴 자 이재용 구속되고 삼성전자가 하루 만에 2.3% 반등했다 오늘 상황 어떤지는 정확히 모르겠는데 아니, 2.3%밖에 반등하지 않은 게 열받습니다 <웃음> <웃음> 아 이건 어제 이야기고요 아니 근데 오늘도 8만 7천 원에서 움직이지 않았어요 아 아주 떨어지진 않았구나. 근데 이제 극적으로 반등할 수 있는 그 호재라고 합니까? 그 요소가 아직은 두고 봐야 되는 게, 그러니까 이재용 부회장이 이렇게 구속 수감된 것 자체는 이렇게 장기적으로 봤을 때는 사람들이 긍정적으로 평가하지만 바로 주가에 반영되기 위해서는 다른 좋은 게 있어야 돼요. 그 대표적으로 이제 지금 갤럭시 S21 이게 이제 이번 주부터 풀리기 시작하는데 거기에 이제 기술 이슈가 있습니다. 배터리 발열이 된다 안 된다 무슨 뭐 액정에서 발열이 있네 없네 이런 기술 이슈가 있는데 그게 안전하다고 판명이 되면 주가의 반응이 되기 시작할 거예요. 그러면 어 이재용 부회장에 대한 이 기대 심리하고 이게 엎어가지고 훨씬 많이 올라가겠죠. 회장님 감사합니다. <웃음> 그러니까 이재용이 구속되면은 뭐 경제가 망할 것처럼 선동하는 그나마 이번에 좀 덜했던 것 같아요. 저번에 이재용 구속되기 전에는 조중동 플러스 경제지들이 난리를 쳤거든요. 이재용 뭐 선처해야 되고 경제가 어쩌고저쩌고 아무 상관없다는 거죠. 그 뉴스 보셨죠? 어. 이재용 그 백신 구하러 출국 예정이었는데 네. 구속되는 바람에 <웃음> 못 구하게 됐다고 진짜 짠하더라 진짜. 어제 최민영은 <웃음> 방송에 다뤘는데 그 놀리면은 경제지 기자 정도 그게 한국 경제 기자거든요. 음. 경제지 기자 정도 되면은 이런 생각 안 해보나? 그러면 문재인 정부는 
이재용이 구속 안될 거라고 확신했다는 거잖아요. 근데 옛날에 그 한일 무역 전쟁 때뭐 소부장도 아니고 백신 구하라고 정부의 특사 자격으로 외국에 내보낼 계획이었다는 그 내피셜은 누구야? 완전 가짜뉴스예요. 정부의 고위 관계자. 예. 참 오래 또 살아계시는 그분 있죠. 한 7, 80년 동안 <웃음> 정부의 고위 관계자. 말도 안 소리지 뭐. 어차피 이재용 구속이 삼성전자의 주가랑 사실상 연관없고 어떤 경우에는 더 많이 올라가는 경우도 꽤 있고요. 예. 이재용이 그런 말 했었죠. 저번에 대국민 사과할 때. 이게 뭐랄까요. 바뀔 가능성도 있어 보이는 게 나는 우리 자녀들한테 대물림 받지 않겠다 그랬잖아요. 예. 이거 이제 선처 받으려고 했던 기자회견인데. 근데 구속이 됐어. 그러면 이거 <웃음> 이거 바꿀까? 물려주겠습니다. <웃음> 근데 이제 냉정하게 생각하면 이재용도 그러니까 승계를 한게 아니라 승계를 받은 거 아닙니까? 음. 나는 가만히 있었는데 아래 것들이 나한테 억지로 쑤셔 놓은 거란 말이에요. 그러니까 지금 뭐 억울할 거예요. 그러니까는 그 억울함을 자녀도 당하겠죠. 자녀들은 가만히 있는데 아래 것들이 알아서 갖다 바치겠죠. 아니 그래서 오늘 보니까 실형 하도만에 사면 석방 청원이 등장했어요. 국민 청원에 집행유예 불구속 청원 뭐 여러 가지가 있는데 제대로 처벌을 받게 해주시라 하는 청원도 올라와 있으니까 많은 분들께서 좀 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 음, 어쨌건 삼성이라고 하는 기업은 좋은 기업이 맞아요. 네. 시이오 리스크만 없으니까 뭐 이재용 등의 리스크만 없으면 대한민국의 경제를 사, 과히 먹여 살린다고도 할수 있을 정도거든요. 이런 부분에서. 삼성과 이재용을 구분해서 볼줄 아는 현명한 시각을 갖고 있는 분들이 민주시민이다 이렇게 말씀드리면 되고 삼성이 이재용인 줄 아는 사람들이 있잖아요. 음. 그런 분들은 더골 때리더라니까 이재용을 지지하는 놈들이 윤석열을 지지해요. 그거 이해가 되는 상황이야? 그냥 아무나 하는 거예요. <웃음> 태극기 부대가 <웃음> 박근혜하고 이재용하고 동일시하면서 이재용이 석방되면 박수치던 이, 이놈들이 윤석열을 지지하는 놈들이야. 상식적으로 이해가 돼? 이재용을 잡아놓은 사람을 지지하고 그 이재용을 지지하는 이 <웃음> 깃발만 이렇게 빨다 보면 그렇게 그런 이야기가 됩니다. 그게 그게 그런 거지. 이재용을 사실상 지지하는 게 아니라 윤석열을 지지하는 게 아니라 사실은 문재인 대통령을 싫어하는 거죠. 그 문재인 대통령 반대편에 있으면 다 지지했다 보니까 적들끼리 막 좋아하고 막 그러는 거야. 이상한 이종교배가 일어나고 있어. 얼마나 보기 좋습니까? 어. 서로 사랑하는. 네. 네. 어쨌건 이재용에 대해서는 여기서 이제 마무리하고. 또 아까 말한 국민청원은요, 이제 형 집행정지를 노리는 어떤 일보정의 작업이 아닌가 이런 생각을 해보고 아울러서 박근혜가 밀접 접촉자랑 접촉해서 뭐 검사를 했더니 음성이 나왔더라 그런데 그 얘기가 나오자마자 사람들이 그러더라고요. 박근혜 독방에 있는데? 그러니까. <웃음> 밀접 접촉자는 누구인가? 경우의 수는 두 가지죠. 하나는 교도관, 하나는 접견한 변호사. 변호사인데 그럼 유형할 거 아니에요. 음. 누가 코로나 확진자인 거야? 유형화일 가능성이 높지 않을까요? 응. 그 교도관 같은 경우는 이미 다한번다 검사를 받았을 거 아닙니까? 그 교도소 내에 확진세 때문에라도 방역을 엄청 꼼꼼하게 할 텐데 응. 그러면 접견 변호사 말고는 딱히 우리가 추론되는 사람이 없잖아요. 유 변호사 확진자 마스크 좀 갖다 주게. <웃음> <웃음> 아이고 참 알겠습니다. 자 다음에 어제요 여러분들이 그 여론조사를 보셨을 거예요. 아시아 경제가 윈지 코리아 컨설팅에게 의뢰해서 나왔던 여론조사. 거기에 보면은 윤석열과 대선주자 대결했을 때 이낙연 대표는 39.0, 윤석열은 46.8, 이재명 42.1, 45.1 이렇게 나왔었는데 그렇다 쳐. 뭐 이렇게 나올 수 있는데 일단 기억들 하십시오. 
이 여론조사를 제가 잠깐만 살짝 분석을 해드리려고 그래요. 저번에 우리가 이제 원칙을 세우면 돼요. 무선 ARS, 자동음닭 방식. 사람이 묻는 게 아니라 기계가 물으면 무조건 조촉이 많이 나옵니다. 대표적인 게 리얼미터고 지금 이것도 마찬가지고. 그러니까 이것은 100% 자동음닭 방식의 여론조사였었고 그리고 하나 더는 또 기억하셔야 될게 응답률이에요. 응답률은 6.5%야. 응답률이 너무 낮아. 지금 최소한 15%쯤 돼야 어느 정도 여론을 반영한다고 보거든요. 물론 이제 박시영 대표 입장에서 서운할 수도 있는데 사실 비용을 적게 드리는 방식의 여론조사입니다. 100% 자동, 자동 응답이라고 네. 하는 게. 근데 여기서 한번 볼게요. 설문지가 하나 있어요. 여기서 이상한 점을 찾아보시라는 거예요. 설문지. 그러니까 이 여론조사의 설문지에서 이 여론조사에 왜 이렇게 나왔는지가 답이더라 이런 얘기예요. 선생님께서는 다음 야권 후보 중 최종적으로 국민의힘 차기 대선 후보로 누가 될것 같습니까? 순서는 무작위로 불러드리겠습니다. 라고 하면서 사람들한테 들릴 때는 보기가 로테이션이에요. 네. 김종인, 원희룡, 유승민, 윤석열, 홍정욱, 홍준표, 기타 없다 잘 모르겠다가 이게 질문 순서로는 가장 먼저 나오는 거야. 대선 관련해가지고. 잘 기억을 하세요. 이거 중요해. 중요해. 그 다음엔 그 다음 질문. 선생님께서는 이낙연 대표와 이재명 지사 위에 제3의 민주당 대표로 부상할 가능성이 가장 큰 인물이 있다면 누구라고 생각하십니까? 하면서 김부겸, 이광재, 이인영, 임종석, 정세균, 추미애, 기타 없다? 잘 모르겠다 이렇게 물어봐요. 일단 여기서 의문점 하나 들지 않아요? 왜 그러냐면 저쪽 국민의힘 차기 대선 후보를 물었으면 그 다음 질문은 민주당의 후보여야 되잖아요. 그런데 그 과정을 건너뛰어버리고 민주당에서는 이낙연 이재명을 스킵하면서 제3의 임무를 먼저 묻고 있잖아. 그럼 머릿속에 인식이 국민의힘 후보는 윤석열이 각인되어 있는 상태예요. 요거를 프라이밍 효과라고 합니다. 총을 쏠때 장약 이런 이렇게 먼저 머릿속에 윤석열이 인식된 상태에서 이번 질문에는 민주당 후보 중에는 누구를 지지하십니까? 이낙연 이재명을 물어보는 게 아니라 이낙연 이재명은 스킵하면서 이렇게 들어갔단 말이에요. 그리고 나서 그 다음 질문이 윤석열 총장이 차기 대선에 출마할 거라고 봅니까? 라는 질문이 또 나와요. 그리고 나서 윤석열이 계속 언급이 돼 있죠. 민주당 후보는 누가 될 것인지 물어보지도 않은 상태에서 제 3회 인물만 물어보잖아. 언급이 돼 있는 상태에서 차기 대통령 선거에서 이낙연 민주당 대표와 윤석열 검찰총장 차기 대선에서 윤석열과 이낙연 대표를 물어보는 거 있잖아요. 이런 방식으로 국민의힘의 후보로는 윤석열이 각인된 상태에서 이낙연과 이재명을 붙이는 방식이에요. 음. 이런 여론조사 설계를 해버리면 당연히 윤석열이 높게 나올 수밖에 없죠. 아시아 경제가 싼 값을 하려고 이 설문지는 자기들이 직접 썼나 보네요. <웃음> 아니 그러니까 나는 뭐 윈지 코리아를 의심하거나 그러지는 않는데 이런 식으로 설계를 하면요. 여론조사가 이런 방식으로 작동하는 것들 있잖아요. 윤석열에게 굉장히 유리한 설명이 되어버리는 거예요. 두 번째 물어봤어야지. 야권, 요권 후보로 누구를 지지하십니까를 이낙연 뭐 등등등 물어보고 난 뒤에 그 다음 과정을 가야 되는데 사실상은 윤석열을 앞에 전제를 해놓고 민주당 후보로 누구 지지하냐는 어떤 물음도 없이 사무부부터 물어본 다음에 윤석열을 이재명 이낙연하고 붙이는 게 맞냐는 거예요. 그러니까 여론조사 방법론에 보면은 이런 식의 여론조사를 할때 의식의 흐름에 따라서 하게끔 하지 못하게 되어 있거든요. 이야, 사회학과. 결과를 왜곡시킬 수 있기 때문에. 음. 말씀하신 프라이밍 효과가 쉽게 말하면 빨간색, 북극곰, 산타 할아버지, 그럼 뭐가 생각나요? 코카콜라. 
딱 이거를 가장 큰 예시로 드는 이유가 그런 거거든요. 그러니까 앞에서 계속 그렇게 나가면 자연스럽게 답변이 나도 모르게 그렇게 나갈 수 있다는 것을 배제시켜야 하는데 그걸 하지 못하던 게좀 아쉽다. 암 문제에 윤석열을 사실상 엄청 띄우면서 나중에 이낙연 이재명과의 싸움을 붙여놓으면 우리는 정치 고관여층이잖아요. 예. 근데 일반인들 입장에서는 각인된 상태에서 아, 그래? 그럼 윤석열 이런 식 이런 측면도 있어. 하나만 더 이야기해보면 이런 거예요. 질문 첫 번째에 윤석열을 띄우는 여론조사가 나와요. 뭐 설문이. 근데 반대로 여러분들이 여론조사를 받을 때 저쪽에 뭔가를 물어보는 여론조사 하면 다 받아줍니까? 중간에 끊어버리지. 그러니까 끝까지 답했던 사람들은 윤석열을 지지했던 사람들이 끝까지 갈 가능성이 높단 말이에요. 설계 이딴 식으로 하면 안 돼요. 중간중간 어쨌건 건너뛰기를 하거나 질문지 자체도 순서를 바꾸거나 방식으로 가야지 이런 식으로 의도가 딱 보이잖아. 문제는 왜 이런 여론조사가 나왔겠냐는 거지. 나는 윈지 코리아를 의심하지는 않는데 예를 들면 윤석열 지지율이 떨어지는 시점이에요. 음. 윤석열이 이슈에서 막 제외되기 시작하고 부정적인 이슈가 나오고 그러면서 떨어지는 시점에 윤석열이 지금 이낙연이나 이재명 둘다 붙여도 이기더라라는 여론조사를 왜 띄우겠냔 말이에요. 이 의도가 눈에 보이는 거죠. 그러니까 이게 행동경제학에서 가용성 편향이라는 그 현상이 있는데 음. 보통은 이제 우리가 굉장히 어떤 일에 작업 몰입하고 있을 때도 그런 상황에서도 어, 우리 머릿속에 떠올릴 수 있는 기억의 재료라는 건 일곱 개가 최대치입니다. 그러니까 일곱 개가 넘어가기 시작하면 그걸 동시에 머릿속에서 다룰 수가 없거든요. 그런데 이 설문조사라는 건 내가 다른 일을 하고 있다가 갑자기 전화를 받는 거 아닙니까? 그런 상황에서는 작업 기억이 보통 평균적으로 세개 내지 두 개입니다. 그러니까 두 개가 넘어가는 사람도 굉장히 뛰어난 거예요. 그런 상황에서는 가장 많이 귀에 들린 그 단어가 중심 기억이 되는 거거든요. 그런 이제 단대림 효과라고도 하고 프라이밍 효과라고도 하는 건데 그런 방식으로 특정 단어를 계속 반복해서 들려주면 그거는 일단 기본값이 되는 거예요. 아. 이 사람 머릿속에서 그 순간만 내가 평소에 윤석열에 대해서 어떻게 생각하고 있는가와 상관없이 선택을 요구받았을 때 어. 내가 가장 잘 알고 있는 그 순간에 가장, 가장 잘 알고 있는 것에 대해서 가장 높은 비중을 주거든요. 아. 그러니까 이런 결과가 나올 수밖에 없는 아. 거죠. 그리고 얼마 전에 이제 다른 설문조사가 하나 있었는데 정권 교체를 할 필요성이 있느냐, 정권 교체를 해야 되느냐라는 음. 이 질문에 대해서 해야 된다 45% 하면 안 된다 39% 이렇게 나온 결과가 있었는데 그것도 굉장히 질문 자체가 잘못된 거죠. 점심시간에 김치찌개를 먹은 사람한테 저녁 식사로 김치찌개를 드시겠습니까? 된장찌개를 드시겠습니까? 그러면 당연히 된장찌개를 이야기를 하지. 내가 점심에 김치찌개 먹었는데 저녁에도 김치찌개 먹겠습니다. 대답할 사람이 누가 있습니까? 저는 좋아합니다. <웃음> 그러니까 그런 식으로 너무 뻔한 대답, 예상되는 질문을 하는 것 자체가 의도가 있는 거죠. 예. 그러니까 이게 이제 여론조사 기관이 설계를 했느냐, 아니면 그 기초 설계를 의뢰한 언론사가 했느냐에 뭐 여러 가지 문제가 있겠지만 분명히 이런 여론조사는 문제가 분명히 있습니다. 다시 말씀드리지만 100% 자동 응답에 응답률은 굉장히 낮고 여론조사를 딱 봤는데 저쪽이 유리하게 나온 여론조사는 대부분 자동 응답 비율이 엄청 높고 그러니까 응답률은 엄청 낮고 이것을 여론조사를 보는 시각을 가져야 되는데 야 갑자기 윤석열이 이재명하고 붙어도 이낙연하고 붙어도 이기는 걸로 나와 봐봐요. 저쪽 사기 띄우는 거예요. 여론조사 자체가. 설계를 어떻게 하느냐가 이런 고도의 꼼수들이 분명히 서, 숨어 있다는 말씀드리고요. 다시 한번 말씀드려요. 박시영 대표의 윈지코리아를 의심하는 게 아니에요. 오다가 그렇게 나왔다면 어쩔 수가 없어서 그런 생각이 그렇죠. 드는데 음. 이 여론조사에 서울시장도 나오는 것들이 있어요. 서울시장 후보에 대해서 
말하자면 박영선 후보가 나경원은 이기는데 안철수하고 하면 져요. 그 설계하기 나름인 거라고 음. 말씀을 드리고 싶은데 왜그 설계를 조심스럽게 하냐면 예를 들어서 어. 질문을 물어보고 오지선 다형이라고 했을 때 그게 순서가 민주당이 180석 가장 많으니까 1번이 나오는 게 아닙니다. 어. 이것 때문에 오해를 많이들 하세요. 왜냐하면 이거를 오지선 다형일 때도 랜덤으로 물어보거든요. 그래야 이 사람한테 계속 1번 민주당이 각인돼서 물어봤을 때를 배제하기 위해서 1번이 열린민주당이 될 수도 있고 1번이 국민의힘도 될수 있고 랜덤하게 나갔는데 가끔가다 SNS에서 그런 이야기 나올 때 있어요. 야 내가 전화를 받았는데 1번에 국민의힘이 나오더라. 이것들 지금 조작하는 거 아니야? 라고 화를 내시는 분들이 그런 오해 때문에 그런 거거든요. 오지선다형일 때도 심지어 예시를 랜덤으로 내보냈는데 이 질문 자체가 그런 식으로 흐름이 있었다면 조금 그렇다는 거죠. 음, 그러니까 내가 그저 땡땡 조원 땡땡은 안 믿는다고 이상하게 여론조사의 흐름을 바꿔버려요. 한참 분위기가 잘 나가. 여론조사는 추세라고 그랬잖아. 숫자는 믿을 건못 되고. 좀더 우리가 욕심을 부리자면 여론조사마다 사실은 비슷해야 돼요. 그렇잖아. 예. 어떤 여론조사는 압도적으로 민주당이 이기고 있고 어떤 여론조사는 국민의힘이 이기고 있고 하는 여론조사라는 건둘 중에 하나는 거짓말인 거잖아요. 이런 차원의 어떤 여론조사를 바라보는 시각이 굉장히 중요한데 의도를 가지고 뭔가를 띄울 목적, 여론을 반영하는 게 여론조사가 아니라 여론을 조작하기 위해서 만드는 여론조사가 사실 꽤 있다는 말씀드리고 그러면 여론조사가 이런 추세가 계속돼 버리면 민주당 지지자는 투표장에 안 나가죠. 왜? 질게 뻔하니까요. 그렇게 대표적으로 했던 선거가 이명박 정동영 간의 선거였어요. 아예 질 거라고 생각을 하는 거죠. 그러니까 여론조사를 바라보는 시각을 뭔가 의도가 있어 보이는 건 이제부터 그거 보세요. 자동 응답이 얼마냐. 휴대전화가 얼마냐. 그리고 응답률이 얼마냐를 보시기 바랍니다. 응답률 높게 나오는 여론조사 최근에 25%짜리도 있고 그러잖아요. 음. 그런 여론조사는 100% 지금 민주당 쪽이 훨씬 이기는 걸로 나오거든요. 그리고 자동 응답만 있는 게 아니라 이제 섞기 나름이겠지만 사람이 직접 물어보는 경우도 꽤 있고 이런 상황들을 여론조사를 보면서 아, 저렇게 하면 진짜로 윤석열이 이기는 거 아니야? 라고 생각을 할 수도 있는데. 근데 이번 그 윈즈 코리아 이 여론조사에서 재밌는 건 그러니까 윤석열이 이기는 경우가 두개다 나왔지만 그세 번째 질문 보면 그래서 윤석열이 출마할 것 같습니까? 물어봤을 때 출마 안할것 같다고 한 사람이 45.9% 출마할 거라고 생각하는 사람이 33.9% 그러니까 사람들은 알고 있다는 거죠. <웃음> 결국에는 윤석열이 나오면 이기겠지만 이번에 이게 대답한 사람들로 보면 윤석열이 나오면 이기겠지만 못 나온다. 그러니까 윤석열이 안 나오는 게 아니라 못 나온다는 걸 윤석열을 바라보는 사람들은 다 알고 있다는 거죠. 윤석열이 사실상 그게 지질이 높다고 할지라도 사실 알고 보면 당선 가능성 떨어지는 사람이에요. 예. 현실적으로 보면 이런 조사를 그렇게 바라볼 필요는 분명히 있고요. 어, 박시영 대표 화내를 하나? <웃음> 근데 분명히 이상한 건 맞잖아요. 설계가 이상하잖아. 그렇죠. 아. 그러니까 이게 그 민지 코리아에서 직접 설계한 설문지라고 보기에는 전문가가 만들었다고 보기에는 뭔가 이상한 구석이 많죠. 만약에 설계를요, 처음에 민주당 후보는 누구를 지지하십니까를 먼저 물어. 이낙연이나 이재명 이렇게 다 있고. 그 다음에 국민의 후보는 누구를 지지하십니까를 물어. 그렇게 하고 나서 이재명, 윤석열, 이낙연, 윤석열을 붙여봐. 그럼 결과가 다르게 나온다니까요. 원래 그렇다고. 사람 심리가 그렇다고. 정치 저고한여층에서는 계속 막 민주당 이야기만 나와 끊어. 근데 저쪽에 윤석열 이야기가 먼저 나와 계속 답을 해주는 거죠. 이런 측면도 분명히 있는 거죠. 분명히 설계가 잘못된 것 맞습니다. 여론조사는 그렇고요. 어.
오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배, 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 조건 씨 이야기네. 근로기준법 위반을 혐의를 추가해서 공소장을 변경하고 법원이 받아준 상황. 조국 장관 내 재판은 여전히 법 기술자들이 총동원되고 있습니다. 한 가지 혐의에 대해서만 유죄를 받았잖아요. 네. 거기다가 한 건을 더 기소해서 공소장을 바꿔요. 근로기준법 위반이래요. 그러니까 저는 그 검찰은 지금까지 그런 짓을 많이 했죠. 동일한 사안에 대해서 혐의 자체를 뒤집는 것까지 그런 공소장 변경을 통해서 재판에서 어떻게든 꼬투리를 잡아내려고 그 발악을 하는 걸 많이 보았지만 저는 더 이해가 안 되는 건 법원입니다. 그러니까 이 조범동 씨 재판 자체가 지금 그, 그러니까 한 고심이잖아요. 2심이지 않습니까? 1심에서 열몇 가지 혐의 중에 하나만 유죄 판결을 받고 그거에 대해서 이제 불복해서 지금 다시 재판을 하고 있는 건데 지금 추가적으로 나온 증거가 있는 것도 아니고 어떤 증인이 새로 등장한 것도 아니고 그냥 1심 그 상황 그대로란 말이에요. 그러면은 이건 검찰이 어떻게든 이 피고인에 대해서 어떤 보복을 하기 위해서 쥐어 짠다는 그 논리 말고는 아무것도 없는 건데 음. 이런 억지를 법원이 받아주는 게더 이상한 거예요. 아유, 얼마나 가족들을 털었으면 우리가 오천조판이 동생까지 이름을 다 알고 있어요. (웃음) (웃음) 아, 근데 이렇게 사실 이거는 근로기준법까지 혐의를 추가를 한다는 건 계속 별건에 별건에 별건을 하고 있는 거잖아요. 당하는 사람 입장에서는 사실 이 변호사도 미칠 노릇일 것 같을 건데 공소장 변경도 원래 이렇게 쉽게 되는 거 아니잖아요. 그런데 한번 해봤으니까 계속해서 이 정경심 교수 건도 그렇고 공소장 변경까지 해가면서 이렇게까지 하는 이유가 뭐냐. 나경원은 13가지도 전부 다 불기소 무혐의 처분해놓고. 이 보통 그 공소장 변경이라는 건 사소한 거, 굉장히 사소한 거. 뭔가 이렇게 여러 가지 혐의들 중에 뭐 사실적 시 관련해서 표현이 잘못됐다거나 약간의 착오가 있었다거나 그런 것들을 고치는 거지 혐의 자체를 바꾸는 게 아니에요. 그러니까 이게 이런 측면이 있단 말이에요. 윤석열이 조국 장관이 장관이 되면 안 된다는 논리 중에 대표적인 게두 가지가 있었다고 해요. 하나는 사모펀드 비리였고 하나는 웅두화원 문제였다고 해. 물론 사모펀드 비리가 제일 크긴 했지만 웅동하고는 사실상 조국 장관이 경영에 
전혀 관여하지 않은 상태였단 말이에요. 그러니까 이제 운동학원의 비리를 캐겠다는 명분으로 막 압색하고 막 불러다 수사하고 막 이런 상황이었단 말이죠. 막상 털어보니까 업무방해 형임이면 유죄를 났던 부분인데 여기다가 근로기준법은 너무 생뚱맞지 않아요? 그러니까 이거는 어떻게든 꼬투리를 잡아내려고 어거지를 쓰는 거예요. 아니, 이런 식으로 하면 운동학원 같이 작은 학교에 대해서도 이렇게 판다면 그러면은 나경원의 홍신학원은 훨씬 삐까번쩍한데 얼마나 더 나오겠냐고. 그거는 다눈 감아주면서 너무 편파적인 거예요. 초토화 시켜버리고 있는 거죠. 흠을 잡을 수 있는 건 무조건 다 끌어와서 흠을 잡는 거죠. 이렇게 되면 누가 살아남겠습니까? 검찰 가족들만 빼고 다 죽는 거예요. 근데 검찰의 논리는 그런 거 아니에요? 어쨌든 죄 줬잖아. 조민 씨 관련해가지고. 15시간 필요한데 10시간 한거 조작 맞잖아. 이제 이렇게 되는 거잖아, 지금. 검찰이 만약에 이게 그 조건 씨한테 그런 혐의가 있다면 새로 고소를 해야죠. 그 사건을 새로 해서 나중에 법원에서 그걸 병합을 시키든지 그거는 법원에서 판단을 할 것이고 지금 진행 중인 재판에 자취, 자, 자기가 처음에, 검찰이 처음에 제기했던 그 혐의가 아닌 혐의를 바꿔가면서까지 재판을 진행시키는 건 이거는 공소장을 변경 신청하는 검찰도 정신이 나간 거고 법원이 더 심각한 거예요. 이거는 법원이 과감하게 쳐냈어야 되는 거거든요. 검찰이 공소장 변경하는 거에 대해서 이런 식이면 이거 피, 보통 그 재판의 당사자가 되는 그 피고인들 이 사람들은 그냥 검찰에 노리, 노리기밖에 안 되는 거예요. 검찰이 사찰을 하고 있는데 판사가 어떻게 공소장을 변경을 안 해줄 수가 있겠습니까? 아, 거기까지는 생각을 <웃음> 못 했네요. 근데 아니, 이게 사찰. 법적인 부분이 굉장히 어려운데 공소장을 변경하는 것이 어떤 절차고 얼마나 힘든 거고 법원이 이거를 그냥 원래 잘 이렇게 받아주지 않는다는 거를 언론에서 지금 하나도 짚어주지 않고 있습니다. 그냥 이렇게 바꿨고 그냥 받아줬다. 너무나 자연스럽게 그것만 얘기를 하기 때문에 진짜 무슨 안 보이는 죄가 또다시 있었구나, 밝혀졌구나 이렇게만 알수 있을 법한 기사들만 지금 계속 나오고 있습니다. 신박하지 않습니까? 배임 수재가 성립이 안 되니까 근로기준법으로 이런 거지. 영리를 위해 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간인으로서 이익을 얻는 경우 5년 이하의 징역형 또는 5천만 원 이하의 벌금형으로 처벌할 수 있다. 찾아보는 거예요. 어떻게든지 엮어가지고 더 중재를 만들려고. 너무 심각하잖아요. 이 부분은. 네. 이게 물론 그 교사 채용 지원자로부터 1억 8천만 원을 받았다는 부분 등에 대해서는 뭐 잘했다는 얘기는 아니겠죠. 근데 사실은 여러분들 뭐 이런 거 있잖아. 뭐 실드의 문제가 아니라 대학 하나 교수직 하나 얻으려면 얼마 써야 된다는 건 누구나 다 알고 있는 그 바닥의 어떤 그 그런 거 아니에요? 저는 그게 불법인지도 몰랐어요. 어. 아니 사학 들어가려면 당연히 돈 내는 거는 당연한 거 아닌가? 저는 제가 제가 중학교 사립 나왔을 때도 우리 학교에 어떤 선생님이 5천만 원 두고 들어왔더라. 그 얘기가 아직까지 기억이 나는데 운동 학원이 이렇게 한거 가지고 나 다시 한번 말씀드리지만 홍신하고도 한번 털어보자고 너무 궁금하다니까요, 진짜. 나경원 사학. 그런데 이런 게 있어요. 그 돈을 개인이 받는 것보다는 사실은 개인이 받는 게 아니고 계좌는 개인한테 들어왔을지 모르지만 기부금인 경우가 되게 많아요. 음, 그렇겠죠. 그러니까 운영이 어려운 여기는 중학교밖에 없는 네. 뭐 사립학교라고 해도 굉장히 열악한 곳이란 말이에요. 1년 수익이 전체로 따지면 거의 몇십만 원도 안 되는 곳인데 그러면 이제 자기가 평생 직장을 얻는 교사들 입장에서는 기부금 내고 들어오는 경우 이런 경우가 꽤 있거든요. 이런 거를 근로기준법 위반이네 뭐 해가지고 또다시 공소장 변경하는 이런 짓거리를 해야 됩니까? 그냥 눈에 보이잖아요. 일단 조국 장관 내는 죽을 때까지 끝까지 밟아버리겠다는 게 눈에 보이잖아요. 네. 왜? 
조국 장관 수사를 그렇게 과하게 했던 원인 중에 하나였기 때문에 웅동항공에서는 어마어마한 비위가 나와야 되는 거야. 기부금이라고 할지라도 개인이 받아서 조국 내 친동생은 이렇게 비리가 많은 사람이야. 국민들의 입장에서는 그게 1억 8천만 원이나 받았다고 나쁜 이미지 주고. 근데 그걸로 어떻게 엮어보려고 했더니 사실상 처벌이 불가능해. 이거 처벌할 방법이 뭐 없을까? 글로브 기준법이 있었네? 이런 식인 거지. 검찰 입장에서는 지극히 공무원 같은 어떤 그런 마인드로 어떻게든 내가 기소를 진행했으면 유죄를 이끌어내야지 인사국가에서 좋은 점수를 받기 때문에 나의 인사 점수를 보호하기 위해서라도 이렇게 억지를 부린다고 인정할 수 있어요. 그러니까 그 대표적인 사례가 그 정인이 그 숨진 정인이에 대해서 아동학대치사로 이제 처음에 기소를 했잖아요. 검찰이. 근데 그 살인죄로 안 하고 이게 그 아동학대치사로 했느냐 이것 때문에 국민적 감정이 용서슴 치니까 그때서야 이제 살인죄로 변경을 했는데 그게 아동학대치사가 유죄가 유죄가 나올 확률이 크거든요. 그러니까 살인죄는 살인의 고의가 없으면은 살인죄가 인정이 안 돼요. 그러면은 살인죄에 대해서는 무죄가 나와버리거든요. 그러니까 그 확률을 제거하기 위해서 안전한 아동학대치사는 확실하잖아요. 음. 아동을 학대했다는 것 자체는. 그러니까 아동학대치사의 결과로서 살인에 이르는 그 과정이 고의가 있었느냐 없었느냐가 살인죄의 쟁점이 되기 때문에 살인죄는 빼고 아동학대치사로 이제 기소를 한단 말이에요. 그런 방식으로 유죄가, 유죄가 나올 확률이 높은 것 순서대로 그냥 기술적으로 공소장을 작성해서 기소를 하는 것 자체는 합리적인 건데 이렇게 공소장을 변경할 때는 정말 너무나 확실한 안 그러면 새로운 혐의가 드러나거나 새로운 증거가 드러났을 때 해야 되는 건데 그것도 아니고 처음에 공소장 작성할 때 우리가 빠뜨린 법률이 있는데 그것도 1심 판결이 끝나고 나서 2심 재판에서 이런 식으로 한다는 것 자체가 진짜 이거는 상식적으로 말이 안 되는 건데 더 심각한 건 이걸 법원이 받아줬다는 게 이게 제일 심각한 거예요. 너무 놀라운 거예요, 진짜. 그러니까 검찰은 얼마든지 자기의 이익을 위해서라도 뭐 여론이 욕을 하든 말든 결국에는 욕하는 건 여론이지만 내 인사국가는 조직 내에서 이루어지는 거니까 내 인사국가를 위해서라도 그런 무리한 짓을 할 수가 있죠. 그러면 이렇게 잘못된 짓을 했을 때는 법원에서 냉정하게 쳐내야 되는 거예요. 근데 법원이 이거 다 받아주면은 그러면 앞으로 어떤 범죄의, 범죄자에 대해서도 1심 판결이 끝나고 나서도 공소장 변경되면은 그거 어떻게 방어를 합니까, 그거를? 그러니까요. 지금 법원이 검찰과 한팀 먹고 심판 볼 사람이 한팀 먹고 싸우고 있는 거야. 일단 조국 내는 어떻게 되는지 막 짓밟아야 되는 거예요. 정경심 교수한테 4년 잘 모르시는 분들 뭐 들어오셔가지고 야, 정경심이 뭐 조국 내는 죄를 진 거지 이렇게 얘기할지 모르겠는데요. 사실상 권력형 비리 사모펀드 이런 건 아니었었고 인턴 증명서 이런 것들이 시간이 좀 부족하다고 다 그걸 조작으로 몰았던 사건이에요. 그래서 벌금이 나올까 말까 한 사건을 태도가 불량하다고 징역 4년을 준 사건이에요. 근데 이재용은 86억 뇌물을 써가지고 이 사람이 얻은 경제적 이익이 구조예요. 구조. 이 사람은 징역 2년 6개월이에요. 누가 이걸 법을 공정하다고 하겠습니까? 그러면 이재용도 사실 공소장 변경해서 근로기준법 위반 혐의 추가할 수 있어요. 이재용 탕탈 털어보면 삼성전자에 근로기준법 위반 없겠습니까? 그렇죠. 근로기준법 위반 어마어마하지. 그거 이재용 진짜로 처벌하면요. 징역 한 7천 년 나올 거예요. <웃음> 그왜 똑같이 하질 않냐고. 그러니까 계속해서 AI 판사니 판사가 끌려다닌다는 이야기 하는데 여기 고등법원 형사 3부 재판장 배준현, 배준현 판사. 
판사님 딸이 이쁘던데 이런 소리 좀 들으셨나? 왜 판단을 이런 식으로 하냐고 제가 추천드리는 건 이런 게 있어요. 만약에 시민단체가 우리 장재원의 동서학원이나 나경원의 홍신학원에 최근 10년간 새로 들어온 교사들 중에서 돈안 내고 들어온 사람이 있는지 만약에 고발하면 어떻게 할 건지 저는 이런 것들이 궁금합니다. 왜 법의 형평성이 떨어져 나간지는 애전역이에요. 믿을 수가 없어요. 모든 판결에 있어서. 사실상 그러니까 이게 업무방해로만 징역 1년을 본인이 사실상 운영하는 학원의 업무방해로 자기가 유죄를 받은 거예요. 업무를 방해했다는 거죠. 배임 수재라고 하는 건그돈 받아서 일종의 이제 썼다. 개인이 작폭했다 이런 게 이건 무죄가 났어요. 그러니까 이해를 처벌할 방법이 없나 싶어가지고 근로기준법을 뜬금없이 가져와가지고 근로기준법으로 처벌하겠다고 하는 이 옹색한 논리를 법원이 어? 그렇게? 그러니까 그 법원도 조금 내가 싫은 거예요. 이렇게 일방적으로 당하고 있으면 얼마나 억울하겠냐 말이에요. 어처구니가 없다는 말씀을 드리고 자 어쨌건 재판은 봅시다. 지켜보는데 어디까지 짓밟아야 직성이 불릴까요 저 인간들. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 주 주제 간절한 기도에 대한 이야기를 하고 있는데요. 먼저 오늘 제가 나오다가 이적 씨가 SNS에 올린 글이 있더라고요. 그 글을 한번 읽어볼게요. 눈사람 A 씨는 폭설이 내린 다음 날 남자친구와 거리를 걷다가 길가에 놓인 아담한 눈사람을 사정없이 걷어차며 크게 웃는 남자친구를 보고 결별을 결심했다. 이유를 구구절절 설명하진 않았다. 저 귀여운 눈사람을 아무렇지 않게 파괴할 수 있다는 게 놀라웠고. 진심으로 즐거워하는 모습이 소름끼쳤으며 뭐 이런 장난 가지고 그리 심각한 표정을 짓느냐는 듯 이죽거리는 눈빛이 역겨웠다. 눈사람을 파괴할 수 있다면 동물을 학대할 수 있고 마침내 폭력은 자신을 향할 거라는 공포도 입에 담지 않았다. 단지 둘의 사이가 더 깊어지기 전에 큰 눈이 와주었던 게 어쩌면 다행이었다는 생각이 들 뿐이었다. 이런 이걸 올렸어요. 이걸 올리고 난 다음에 댓글이 폭발했어요 사실. 어떤 면에서는 여자가 너무 오버한다라고 생각을 할 수도 있고 어떤 면에서는 저런 모습만 봐도 나중에 폭력 성향을 보이는 거다라는 이야기를 하는 거예요. 근데 이걸 보면서 저는 어느 정도 이게 맞다고 생각하거든요. 그러니까 남이 이렇게 이번에 보니까 SNS에서 
눈사람으로 우리나라 사람들이 정말 별거 별거 다잘 만들더라고요. <웃음> 스핑크스 만든 거 봤어요. <웃음> 스핑크스도 그렇고 뭐 그거 팔잖아 집게로 해서 오리 집게. 근데 정말 많이 만들어놨는데 그거를 또 어떤 사람은 정말 막 날라차게 해서 막 부수는 사람도 있고 막 그렇단 말이에요. 그걸 그 모습을 보는 거 하고 이번에 이제 정인인 사건이 있었잖아요. 아동학대 그리고 또 연말에 그 강아지 목줄에 걸어가지고 이렇게 돌리고 다녔던 여자애들이 있었어요. 아, 그렇게 있었어요? 맞아요. 그래서 그두 명은 CCTV로 찾아가지고 잡았어요. 왜 그랬냐? 그랬더니 뭐 그냥 재미삼아 했다 뭐 이런 식이에요. 거의 그 우리 옛날에 그 집을 놀이하듯이 강아지를 이렇게 해가지고 막 돌린 거예요. 강아지는 무사해요? 몰려였어요. 그러니까 뒤에서 누가 몰래 찍었던 거야. 네, 그런 그렇게 키우는 집안이 우리가 몰라도 엄청 많을 거란 말이에요. 그래서 저는 그냥 이 무슨 기도를 뭐가 이루어졌으면 좋겠냐라는 거에 약간 아동학대도 그렇지만 동물학대부터 잡아야 되고 이게 좀더 나아가서 우리가 지난주에도 얘기했지만 보스턴 다이나믹스에서 그 로봇 네발 달린 로봇을 실험을 할때 사람의 발로 퉁 치거든요. 근데 <웃음> 나중에 동물 협회에서 항의를 했다는 이야기를 듣고 나서 아 나만 그렇게 느낀 게 아니었구나라고 거기 생각을 댓글 엄청 달렸었어요. 그 영상에 왜냐하면 진짜 강아지를 발로 차는 것처럼 똑같은 실험을 하더라도 다른 방법을 해야 되고 발로 찰 필요까지 있느냐. 어 근데 왜냐하면 그게 너무나 현실 같으니까 나도 보면서 깜짝깜짝 놀래더라고. 그러니까 그 정도로 이제 감정이 입이 되는데 향후에 그러한 제품들을 많이 만들어낼 거 아니에요. 그러면 아무렇지도 않게 로봇을 발로 차는 게 아무렇지도 않게 동물을 정말 발로 차는 것도 그렇게 될 수가 있는 상황이 되기 때문에 우리나라가 특히 이제 입양이나 이런 데 있어서 물론 이 아동 학대는 입양 기준이 높았지만 그럼에도 불구하고 이제 학대를 했던 건이긴 한데 동물 학대는 다릅니다. 우리나라가 그 입양이나 이런 기준이 너무 낮고 키우는 데 있어서 세금을 안 내기 때문에 이 세금을 받고 건보료처럼 어 애완동물도 어느 정도 보험이 될수 있게끔 치료를 해준다면 기대 버리는 그 개체수가 훨씬 줄어들 거란 말이에요. 근데 전체적으로 개체수를 줄이는 게 중요하다고 생각을 하거든요. 이제 여기에서 이제 아동학대, 동물학대, 눈사람 학대까지 생각을 했어요. 그 다음에 뭐가 나왔냐면 이 강아지한테 귀신이 들렸다 해가지고 강아지를 막팬 거예요. 네, 그분이 정신 이상한 거네. <웃음> 그걸 보면서, 아, 이게 이렇게까지 가는구나 생각이 들더라고요. 그런데 그 강아지 귀신 들렸다고 해서 아마 그 강아지는 죽은 걸로 알고 있어요. 근데 강아지만 팬게 아니라 이제 가족들을 다 팬는 와중에서 이제 그런 폭행이 나온 거였는데. 원래 그 예전에 보니까 그이 동물학대 하는 사람들이 나중에는 사람한테 하는 경우가 많다고 그러더라고요. 음, 그러니까. 아, 그 사람 때리는 것도. 음. 집보다 약한 여자나 어린애 때리지. 그래서 등치 어딱 까고 일어나서 꼼짝도 앞에서는 다 꼼짝도 못해요. 아유 진짜. 그래서 내가, 내가 그래서 지금까지 세상 사람들이 다 친절한 줄 알았다니까요. <웃음> 나한테 시비 거는 사람이 없어요. 그래서 진짜. 그런 애들이 뭐냐면은 이런 사람한테는 안 되니까 음. 자기보다 약한 애 동물 괴롭히다가 맞아요. 네. 자기보다 약한 약할 것 같은 사람 애들이나 노인이나 음. 여자나 이쪽으로 가는 거예요. 그래서. 동물 괴롭힐 때부터 좀 확실히 좀좀 좀 벌을 좀 따끔하게 할 필요는 있어요. 맞아요. 그래서 동물학대가 나왔을 때 확실하게 과태료도 물리고 법적인 처벌을 해야 아동학대도 못하게 되는 거라고. 근데 우리나라는 아동학대부터 너무 루즈하게 잡으니까 잘 근절이 안 되는 거라고 생각을 하는데 그래서 이 귀신 들렸다는 이거를 찾아보니까 예전에 그 검은 사제들이라는 영화가 있었잖아요. 강동원 나오는? 강동원 나오는 거. 근데 그게 이제 그 국제 구마 사제협회라는 게 있어요. 실제로요? 실제로 있어. 국제 구마 사제 협회라는 게 그래서 이제 이거는 바티칸에서 만든 건데 그 거기에 소속되어 있는 사제가 250명에서 300명 정도 된대요. 근데 정확하게 이제 보통은 무당하고는 좀 개념이 다르잖아. 
그러니까 여기는 깊은 신앙심과 높은 학식, 모범적인 신부를 구마사제로 뽑는다. 비슷한 무당이랑 비슷한 것 같은데요. 네, 무당도 아니, 그쪽 무당은... 분야에서는 또 학식이 높은 사람들이잖아요. 신기가 있느냐 없느냐도 많이 음... 보잖아요. 근데 신부님한테는 신기를 그렇게 요구하지는 않잖아요. 그래서 모르겠어요. 정말 이거를 훈련으로만 될수 있는 근데 건지. 근데 비슷한 걸 봅니다. 그러니까 그 바티칸에서 성인 그 그러니까 인증한 인증한다고 해야 되나? 그 누가 돌아가신 사람이 이제 성인으로 추대를 하려면 몇 가지 조건이 필요한데 그 중에 신비로운 현상을 몇건 이상 있어야 되거든요. 그래서 그 신비 현상이 실제 존재했는가를 검증하는 조직이 있어요. 맞아 맞아. 바티칸에. 음. 그 존재 그래서 그 성지나 이런 것들이 나왔을 때뭐 나주 성모 마리아 상이 네, 네, 네. 거, 거기에 이제 기준에 부합하지 못해서 드랍되고 네, 막 네, 하는 네. 것들이 그런 거라고 들었는데 그 구마 예식서라는 게 있는데 그 중에 이제 성인 호칭기도라는 게 있거든요. 그 성인 호칭기도는 우리 성당에서도 많이 해요. 네, 그 아까 그런 이야기했잖아요. 내가 정말 힘들고 간절할 때는 그 카, 제가 이제 성당 다닐 때 여러 종교를 다녔지만 성당에 가장 오래 다녔어요. 열심히. 근데 이제 거기에 보면은 그 기도서에 내가 뭐라도 해야 되겠다는 생각이 드니까 거기에 있는 기도를 다 하거든요. 근데 이 성인 호칭 기도가 103인 성인 호칭 기도가 있어요. 그럼 이제 이거는 이제 한국 사람이에요. 뭐 김대 대건 안드레아 신부님 이런 사람들처럼 아. 이제 이름 뒤에 세례명이 붙고 성인이 되잖아요. 안 대건 안드레아 같은 경우에는 그 우리나라에 103인이 있는 거야. 성인이. 이거 말고 이제 원래 외국인들이 있을 거니 외국인 성인들. 에에. 그 성인 호칭도 따로 있어요. 근데 이거를 다 하는 거야. 근데 사실 그거를 내가 20대 젊은 나이에 앉아서 하기 되게 힘들었었거든요. 지금 나가 놀기에도 부자라는 그러니까 외워서 하는 거야? 아니면 보고 하는 거예요? 보고, 보고 하는 거죠. 거. 어. 보고 하는데 하다 보면 너무 많이 하면 이제 외워요. 어. 그러니까 묵주기도 그러니까 전철 아니, 같은 마차님이 그걸 했다고요? 야. 나 정말 맨날 울면서 그랬어. 뭐 백인의 미인들처럼 백인의 성인들. 그 중요한 건 뭔지 알아요? 그때 그렇게 힘들었는데 뭐 때문에 그런지 생각이 잘안 나요. <웃음> 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 그렇게 한다는 게 그런 거지. 한다는 게 그런 거라니까 진짜. 근데 그게 어쩌면 진짜 아무것도 아니어서 넘어가고 났으니까 잊어버렸을 수도 있고 내가 너무 생각하기 싫어서 잊어버렸을 수도 있어요. 근데 그냥 어떤 환경이나 이런 것들이 너무 흘러가는 게 내가 예전에 살던 것과 막 다르고 잘안 풀리고 하는 것에서 오는 좌절이랑 그런 것들이 되게 힘들었던 것 같아요. 근데 근데 내 주위의 친구들이 뭐술 마시거나 뭐 담배 피거나 아니면은 뭐뭐 노름을 그러니까 하거나 이런 거할 하는 것보다 난 그거를 해도 안 풀릴 것 같아가지고 내 마음의 스트레스가 그래서 저는 기도를 택한 거였었거든요 성당을 택한 거였거든요 잘했다고 생각합니다 지금 생각하면 근데 이거를 그 구마 예식서에 보니까 아까 말한 성인 호칭 기도랑 그다음에 시편 기도가 있어 근데 시편 기도는 성가로도 많이 나와 있잖아. 시편 왜냐면 그 구절이 아름다워서 네, 그 노래로 부르기에도 되게 좋거든요. 네, 그래서 많이 나와 있고. 근데 이런 것들에 구마 명령 안수하고 복음서 봉독을 하고 거기에 이제 성수, 성유, 소금 이렇게 이제 구마 예식에 필요한 도구들이라고 하더라고요. 이거를 물을 오잖아요. 그 성수, 아, 성수. 그러니까 무슨 그 뭐지? 필리핀 이런 데 가면 되게 오래된 그 캐슬이 있어요. 음. 거기 가면 물을 떠 줄을 서가지고 저 물을 뭐를 뜨나 담아가더라고요 물을. 아. 그러니까 그 보통 그 성당에서 쓰는 성수는 먹어보면 짭니다. 먹어보면 짜요. 왜냐가 아. 아니라 그러니까 그 소금을 약간 섞어야지 그게 부패하지 않고 깨끗한 상태로 계속 유통이 될 수가 있거든요. 그래서 이렇게 외부에서 어떤 오염 가능성을 낮추기 위해서 약간의 염도를 넣어요. 그래서 그, 그러니까 그렇다고 해서 모든 성수를 그런 식으로 만든다는 게 아니라 성수라는 건, 어, 물을 이렇게 딱그 
받아놓고 거기에 축복을 내리는 거예요. 그러니까 이게 뭔가 상징적인 거지 진짜로 어디서 떠야 돼요? 그런 건 아니에요. 그죠? 아니, 근데 네. 이, 이런 거 있어. 성당 모든 성당에 성수가 있거든요. 그 성수는 나는 소금을 넣는 거 맛을 안 봐서 한 번도 몰랐는데 신부님이 그 물에다 축성을 해요. 음. 그러면 그 물은 성수가 되는 거고 음. 또 하나는 루르드 같은 데 있잖아요. 성모님이 발현했다. 그리고 그 바티칸에서도 인정을 한 곳이잖아요. 음. 거기에 가면은 분수나 아니면은 그 수도꼭지를 쫙 만들어놨어요. 그러면 거기에 이제 아픈 사람들이 와서 음. 그때 이제 제가 막 다리 막 뿜질러주고 막 그래가지고 음. 거기다 막 다리 대고 막, 막 이렇게 했었거든. 성수라고 <웃음> 해가지고. 그리고 거기에 물을 막 엄청 받아가지고 와요. 거기에서 이제 물을 받아놓은 거를 팔기도 하고 그런데 거기는 따로 신부님 축성을 받지 않아도 성수라고 해가지고 그냥 가지고 오거든요. 어. 저희는 그 영화 콘스탄트 보니까 그, 그, 그 뭐지? 정수통 같은 데다가 음. 자기네 어떤 십자가를 걷다 탁 집어 넣더라고요. 음. 그걸로 이제 물을 성수처럼 만드는 거야. 아. 영화에서는. 영화에서 네. 이제 다양한 네. 그렇게 하더라고요. 그러니까 그 십자가로 인해서 이제 다 성수로 바뀐다. 뭐 이렇게 해서 나왔었었는데. 어 근데 그 성수 제가 루르드 갔을 때 이제 내가 한국에 가지고 가가지고 어, 필요할 때 써야겠다 하고. 근데 세탁기 고장났을 때 뿌려주고. <웃음> 비행기를 어, 타고 와야 되니까. 상한 음식에 뿌려서 먹고. 그 기내에 들어오는 반입 기준도 있고 예, 예. 하니까 이제 이제 수화물에 넣어야 되잖아요. 그럼 깨지지 않을 정도의 그게 돼야 된다고. 근데 아줌마들은 1.5리터 플라스틱 병을 파는 것도 있어요. 음. 성수를. 성수. 어, 성수를. 거기서 이제 받아온 물이라고 해가지고. 그리고 아니면은 이제 저는 조그마한 유리병에 달린 거를 두 병을 사가지고 와서 하나는 엄마를 주고 하나는 내가 가지고 있다가 얼마, 이제 얼마 전에 그 하늘나라로 갔던 제 친구한테 줬었거든요. 그러니까 수술하고 나서 음. 내가 그걸 통째로 줬어. 음. 그러니까 내가 지금 쓸일 없으니까 네가 음. 다 쓰고 빨리 나. 네가 먼저 나. 그리고 네가 루르드 가서 샘물 떠와. 나한테 써서 갖다 줘. 음. 이렇게 했었는데 이제. 와 진짜 친구다. 어, 그래서 안타깝게 어. 그렇게 됐는데 그러고 나서 어 우리나라에도 구마 사제가 있다는 거 알았어. 그런데 영화 잠깐 네. 나왔었잖아요. 그런데 이제 아까 강, 말한 누구 나왔지? 강동원 씨 나왔던 거. 어, 강동원 씨하고 김유 김윤석 김윤석 씨. 근데 우리나라에서는 구마를 하려면 정신 질환이 아니라고 판명이 난 경우에만 신부님이 그걸 할수 있다. 아나 못하겠네. <웃음> 아니 그러니까 이 환자가 환자가 정신 질환이 아, 아니라고. 어. 근데 그게 거의 다 대부분은 이 귀신 들린 사람들이잖아요. 그러면은 그분이 병원에 갔다 온 이력이 있으면 안 되는 거네. 왜냐면 병원에 갔다 오면 정신 질환이 있다고 할거 아니에요. 이런 거죠. 그러니까 어 병원에 가서 진료를 받을 때는 멀쩡해. 네. 그런데 집에만 오면 이상한 증세를 네. 보이는 거예요. 그러니까 그런 경우는 진료 기록이 있다고 하더라도 그러니까 이 사람은 어떤 질병을 가, 그 가지고 있다고 확인이 안 되잖아요. 음. 그런 경우에는 이제 진짜 어 구마 사제가 필요하다라는 경우가 있다는 거예요. 근데 그 부분에 있어서 서울 교구청에 계속 인터뷰 요청을 했는데 더 이상은 알려줄 수 없다. 해가지고 이제 딱 끊긴 거거든요. 그러니까 있다라는 것만 알려준 음, 거예요. 있다라는 음. 거. 누구인지도 알려줄 수 없지만, 근데 찾아보면 공공연히 내가 구마 사제라고 말을 하는 신부님들이 있기는 있어요. 근데 그꼭 사제가 아니더라도 막 성당도 그렇고 교회 같은 데서 오면은. 아, 저 사람 정말 기도 잘한다. 라는 사람. 기도빨 좋은 사람 있다고 응. 하잖아요. 근데 그분들이 네, 네. 이제 강의도 다니고 막 하면서 하면은 사람들이 와서 막 기도해주세요. 라는 사람들이 생기잖아요. 근데 저는 그 열심히 강의를 하는 분한테서 직접 들은 이야기인데 그 아저씨가 이제 저도 기도를 열심히 하러 다니니까 도대체 20대 여자애가 뭐가 이렇게 힘들어서 네가 그렇게 쫓아다니냐. 그런 이야기를 들었기 때문에 이제 
다들 아줌마인데 내가 제일 어리니까 그러, 눈에 띄니까 좀 이야기를 할 기회가 많이 있었는데 그분이 젊었을 때는 모델을 했었던 분이에요. 근데 나이가 들면서 여러 가지 한 암이 한뭐 뇌암 무슨 암막 해가지고 한열 개를 있는데 계속해서 그 수술을 해가면서 살아나가지고 지금까지 살면서 이제 항상 감사를 드리는 분이었어요. 아. 기도를 계속하는 사람이다 보니까 어 우리가 그냥 흔히 쓰는 말로 영빨이 좋아진 거야. 근데 그 아저씨가 예전 그런 이야기를 해줬어요. 이 정말 이 구마사제가 필요한데 다갈수 없는 무슨 빨이요? 영빨. 영으로 아~ 영이 세진다고 소울 소울 파워 말빨 뭐 면빨 사제가 아니더라도 기도하는 사람들한테 부탁하는 경우에 음~ 아니면 신부님하고 같이 가서 그 사람한테 막 기도하고 막 하는 거를 하거든요 근데 그거는 아줌마들도 많이 하더라고 어떤 집에 가가지고 단체로 가서 기도해주고 막 그러는 거였는데 이분은 진짜로 그런 그야말로 귀신 들렸다는 집에 간 거야 가서 이야기를 해주더라고 근데 그 집안 자체가 워낙 성당 을 열심히 다녔다고 들었는데 그 집안에 이제 딸이 그렇게 됐는데 아저씨가 뭐라 그러냐면 야그 집에 들어서자마자 신부님이 딱 들어가니까 박스가 날라오더라는 거예요 음. 아무도 던지지 않았는데 그 음. 처음에 아 어떻게 진짜 그래요? 막 이제 그렇게 물어봤었거든요. 아, 그, 그, 그 동네 택배 기사분들이 좀 불친절한 거 아니에요? <웃음> <웃음> 아무튼 그래서 저는 그거를 끝내 이제 해쳐 해치웠다 이런 이야기까지는 못 들었는데. 그런 기도를 하러 다니는 분들은 분명히 있더라고요. 그럼 뭐 유튜브에도 있으니까 뭐 그런 사제는 아니더라도, 그러니까 교회에서도 그렇게 예를 들어서 뭐 방언 기도 하면서 이렇게 어디 집회가 집회하는 도중에 이게 악령 들리는 사람이 있어가지고 이렇게 기도로 낳게 해주고 이런 장면이 많이 나와요. 근데 이제 우리는 이제 엑소시스트를 보면은 이제 그 사제들이 하던 거를 살짝 우리가 아 이런 일이 하나 보다라고 이제 아는 건데 저도 그것 좀 궁금하긴 하더라고요. 그, 그 거기서는 보통 교회에서는 뭐 이런 뭐, 뭐 기도문을 외우는 게 아니고 그 성경 말씀 가지고 하고 그 다음에 이제 방언 기도를 한단 말이에요 주로 이두 가지를 많이 하는데 그 다음에 이제 거 귀신 쫓는 뭐 그런 구절 뭐 예수 그리스도의 이름으로 말하노니 사탄아 물러갈지어다 이런 걸로 주로 하고 뭐 특별한 주문이 뭐 주문서를 외우고 이런 건 아니에요 근데 저기 카톨릭은 어떻게 하는지 좀 궁금하긴 하네요 뭔가 좀 있을 것 같아요 아니, 저도 처음 들었어요. 저도 성당 오래 다녔지만 이런 이야기는 처음 들었어요. 아니, 카톨릭은 기도문이 딱 우리는 정해진 시스템이 있잖아요. 네. 카톨릭은 그거에 따라서 하더라고요. 영화를 봐도 그렇게 나오고. 영화 줘서 그그 케노리부스도 딱 하면서 뭐 주문을 외운다. 거기서 총을 쏘잖아요. 뭐 꺼내 가지고 막 외우잖아 이렇게. 그럼 안 되죠. 아 근데 그이 로마 국제 구마 사제 협회 여기 들어가려면 영어는 기본이고 라틴어랑 음. 이태리어 뭐6개국어 음. 정도는 해도. 나안할 거야. 안할안해아 피곤하네 그거. <웃음> 근데 그 구마 사제가 하는 것과 쉽게 말해서 무당이 굿할 때 귀신 쫓는 거 하고는 시스템이 완전히 다르잖아요. 내가 내가 본 걸로만을 보면은 무당은 그 귀신을 쫓는다는 걸할때 나한테는 귀신 쫓는 것까지는 아니었는데 나한테 뭔가 좋지 않은 기운이 있다. 그래 네가 잘안 풀리는 거다 해가지고 제가 한번 비슷한 걸한 적이 있었어. 지금 생각해 보니까 아, 돈 냈죠. 돈 냈죠. 굿? 돈 냈네. 생각해봐. 아, 99시에요? 아니었네. 돈을 많이 낸건 아니었는데, 싸게. 네, 냈어요. 싸게. 아무래도 구실 것입니다. <웃음> 네. 지금 생각해보니까 뭐냐면, 어, 일단 이, 이쪽은 시스템이 안 잡혀있으니까 내가 지금 기억나는 건 이런 거예요. 그러니까 삼각으로 된큰 모자를 씌워. 예, 이거는 다 포장이 돼 있어요. 그굿 가게에서 다 팔아. 그래서 딱 펼치면 부직포로 된 모자를 씌우고 옷을 딱 입혀요. 
어, 비옷같이 큰 옷. 아, 뭔지 알겠다. 음. 어, 어. 거기에는 다 무슨 어. 글자가 막다 써져 있어. 그걸 딱 입고 나보고 이제 계속 절을 하라고 해, 절을. 어. 그럼 내가 계속 절을 하잖아요. 그럼 앞에서 이제 막 쿠닥거리 하는 거야. 근데 하다가 나한테 뭔가를 해야 돼올때몇살 때요? 제가 한 5, 6년 전에 아, 아, 뭐 이렇게 말린 북어 같은 거 있지 북어에다가 북어를 이렇게 나한테 던져가지고 이게 북어 머리가 바깥으로 향할 때까지 계속 던지는 거야 근데 이게 안 빠지면 은 북어 머리가 계속 안을 향하게 떨어지는 거야 되게 신기하더라고 그게 또 그래 그거 하나 아니 그거 확률적으로 봤을 때도 맞아요? 그 약간 이상해? 예를 들어서 두번 던졌는데 한 번은 꼬리 나오고 한 번은 머리 나오면 은 원래 50%가 나와야 되는데 나는 엎드려 있으니까 못 봤는데 아. 내가 본 곳에서는 진짜 이 사람한테 안 나간다고 할 때는 열 번을 던져도 대가리가 앞으로 나와 아. 안으로 들어와 있어. 음. 그리고 보면 진짜 신기하더라고. 왜 이래? 왜 이래? 계속 이렇게 하게 되는데. 근데 나는 이걸 하면서. 그 두고 대가리에다가 뭐 자석 같은 거 붙여놔가지고 <웃음> 아래서 철로 이렇게 당기는 거 아니에요? <웃음> 아니, 근데 그것도 그렇지만 오이 시금치 당근 이걸 사오라고 하거든요. 그래서 시금치로 계속 때리는 거야. 그러니까 아프진 않은데 계속 나가라고 때리면서 그 위에 오이 당근, 당근 시금치 이거를 다발로 사니까 이거를 다 이렇게 아. 채를 치면서 다 나가라고 막 칼로 쳐. 음, 음, 음. 그러면 나중에 이제 방이랑 막 난리가 날거 아니에요. 엄청 어, 지저분, 음. 지저분해진단 말이에요. 그걸 다 이제 다 치우고 하면서 내가 입었던 그 부직포로 된 거랑 이것들을 다 태우는 거야 한꺼번에. 어. 다 태우면서 이제 어, 잘될 거야 앞으로. <웃음> 이렇게 하고 이제 끝나는 거야. 얼마나 했어? 내가 제가 좀 반값 해드릴게요. <웃음> 마찬님, 난 중국말로 해드릴게요. 중국말로. <웃음> <그리고 야채> 보니까 펑 <웃음> 영상. 아니 중간에 야채도 보니까는 그거 필요한 게 아니라 자기가 그날 저녁에 쓸거 있잖아. 주로 시키는 것 같아서 오늘 못 떨어졌어 여보. 어, 저기 당근하고 시금치하고 어 그걸로 사와 마차야. 한번 갖고 오면은 그걸로 치고 나서 이제 나머지를 또 요리해 먹고 그런 거 아니죠? 이거 할때 저랑 비슷한 케이스면 다른 비슷한 케이스는 그이 안에서의 프로세스는 똑같은 것 같아. 방법은. 음. 신기하긴 하네요. 아무튼 그래서 뭐 제가 이제 구마사지협회 찾아보고 뭐에 대한 기도하는 거 생각해 보다가 또 네. 제가 종교 그랜드 슬램 차원에서 그러니까 한번 얘기해봤습니다. 마차님이 그 WCC 총회장 되실 것 같아요. <웃음> 자, 그래서 자 오늘 이야기 해봤습니다. 간절한 기도로 해봤는데 아마 뭐 요즘에도 아마 자기 개인적인 기도도 있을 거고 뭐 우리 또 정치권에 관련돼서 뭐 여러분들 또 많이 선거철도 다가오고 뭐 여러 가지 뭐 정책들에 대해서도 아마 바라는 것들이 많을 텐데 그래서 한번 어 세고 해서 한번 이런 간절한 기도라는 주제를 한번 정해봤습니다 여러분들에서 아 뭔가 그래도 뭐 기대를 걸어서 안 되더라도 저는 개인적으로는 그냥 그래도 뭔가 좀 기대를 하는 마음이 있는 게 그래야만 행복하더라고 제가 살아보니까 제가 아 벌써 개그맨 된지 오래됐잖아요. 근데 만약에도 아 벌써 이제 아 앞으로 뭐뭐 뭐 해도 뭐안될 거야라고 살면 너무 얼마나 재미없어 남은 인생이 정말 아무런 기대를 안 하면 앨범 내 앨범 낼 일도 없고 뭐 누구 만나도 의미도 없고 뭐 내일 뭐 새로운 걸 한다 그래도 별 의미가 없잖아요. 근데 항상 기대감을 조금은 남겨놓거든요. 혹시 이게 잘 될까? 아 이게 어떻게 될까? 막 이래서 이런 기대감으로 사니까 바로 바로 이루어지진 않아도 그런 기대하는 그 재미가 있어서 살고 있는데. 아, 여러분들도 올해 2021년도 어, 바라는 것들도 간절히 기대하시면서 어, 그 희망을 가슴 속에 품고 
살아가시면 좋을 것 같습니다. 저희는 다음 주에 또 새로운 주제로 인사드리겠습니다. 여러분 감사합니다. 감사합니다. 안녕. 감사합니다.